0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Patchwork-Mord An einem Dienstagmorgen im August 1990 läutete im verschlafenen Polizeirevier der kleinen finnischen Provinzstadt kirke -Hede das Telefon. Weiko war am Montag nicht zur Arbeit erschienen und seine Kollegen hatten ihn schon seit mehreren Tagen nicht gesehen. Sie hatten zunächst bei ihm zu Hause und dann bei seiner Freundin Berit angerufen, dort aber niemanden erreicht. Später war einer seiner Arbeitskollegen zu ihm nach Hause gefahren, aber auf sein Klingeln hatte niemand die Tür geöffnet. Der Polizist, der den Anruf entgegennahm, schickte einen Streifenwagen zu Weikos Haus, um nachzuschauen, ob dort alles in Ordnung war. Was die beiden jungen Beamten allerdings vor Ort fanden, würden sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Berit und Weiko lagen auf brutale Weise ermordet in ihrem völlig ruinierten Wasserbett. Ihre nur drei Monate alte Tochter Jessica war darin ertrunken.
0: Das Paar war, während es schlief, mit unzähligen Stichen und Schlägen getötet worden. Einige der Stiche hatten die Matratze durchstoßen und das kleine Mädchen war im Wasser des Bettes ertrunken. Überall war Blut und die Polizei erklärte später, dass der Täter außergewöhnlich brutal vorgegangen war. Die Beamten, die das Paar gefunden hatten, mussten später psychologisch betreut werden. Die Nachricht vom Dreifachmord erschütterte die kleine Provinzstadt mit ihren 25.000 Einwohnern bis ins Mark. Und später verbreitete sich die Nachricht im ganzen Land. In der Stadt mit dem finnischen Namen Kirkunumi, nur eine halbe Stunde von der Hauptstadt Helsinki entfernt, versammelten sich Vertreter aller finnischen Zeitungen, Radio- und Fernsehsender. Natürlich gab es auch hier Kriminalität. In Helsinki hatte es auch schon Morde gegeben – aber das Massaker an einem Elternpaar und einem kleinen Kind übertraf alle Vorstellungen. Kriminalkommissar Anti Turkama, der die Leitung der Ermittlungen übernahm, versuchte zunächst, die Bevölkerung zu beruhigen und davon zu überzeugen, dass es sich nicht um einen rein willkürlichen Mord gehandelt habe. Der Täter hatte seine Opfer sorgfältig ausgewählt. Vielleicht handelte es sich um einen Raubmord. Das Haus war gründlich durchsucht worden und der Täter hatte 20.000 Finnmark gestohlen, etwa 3.400 Euro. Das Geld steckte in einer besonderen Geldklammer, die man leicht wiedererkennen würde. Auch feikos kleines Notizbuch, das er immer bei sich trug, befand sich nicht mehr an seinem angestammten Platz auf dem Küchentisch. Könnte es sein, dass das Notizbuch einen Hinweis auf den Mörder enthielt, hatte er darin die Namen von Leuten notiert, die ihm vielleicht Geld schuldeten? Das Paar hatte noch nicht lange in dem neu gebauten Einfamilienhaus mit der Doppelgarage gewohnt. Der 42 Jahre alte Falco hatte das Grundstück vor drei Jahren von seinem Nachbarn gekauft und sich Geld geliehen, um größere Baugeräte zu kaufen. Er hatte unter anderem einen kleinen Kran, einen Transporter mit Anhänger und einen Bagger gekauft. Alles Geräte, die er für seine Arbeit als Unternehmer und Partner in einer Firma für Forstarbeit brauchte. Faiko war im Osten Finnlands geboren und als eines von sechs Kindern aufgewachsen. Er hatte die Schule früh abgebrochen und ihm eilte der Ruf eines harten und erfolgreichen Geschäftsmanns voraus. Berit war das genaue Gegenteil. Sie kam aus einer ganz normalen Familie und arbeitete als Gruppenleiterin bei einer großen Reinigungsfirma. Das Paar hatte sich 1988 kennengelernt und ein Jahr später war Berit zu Feiko gezogen. Die steigenden Zinsen bereiteten Feiko immer größere Probleme, da er für das Grundstück, das Haus und seine Maschinen hatte Kredite aufnehmen müssen. Kurze Zeit später war Berit schwanger und musste schon früh aufhören zu arbeiten. Die Schwangerschaft war alles andere als leicht für sie und ihre gemeinsame Tochter kam mehrere Wochen zu früh auf die Welt. Feiko und Berit waren unfassbar glücklich, dass das kleine Mädchen allen Widerständen zum Trotze sich prächtig entwickelt hatte. Aus einer früheren Beziehung hatte Berit bereits zehnjährige Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen, die die meiste Zeit bei ihr und Feiko verbrachten. Aber gerade an diesem Wochenende waren sie bei ihrem Vater, Berets Ex-Freund, der im Nachbarort wohnte. Auch Falko hatte schon zwei Kinder, einen 19 und einen 24 Jahre alten Sohn. Beide waren bereits ausgezogen. Die Nachbarn grüßten die frisch gebackenen Eltern auf der Straße und als sie sich mehrere Tage nicht mehr gesehen hatten, gingen sie davon aus, dass sie wie die meisten Finnen in die Sommerferien aufgebrochen waren. Sie beschrieben die Familie als freundlich und höflich. Bei Feiko fiel oft die Bezeichnung prinzipientreu. Als die Polizei begann, Falkos Arbeitskollegen zu befragen, zeichnete sich ein anderes Bild ab. Sie beschrieben ihn als hart und brutal, insbesondere wenn es darum ging, Geld einzutreiben, das sie ihm schuldeten. Wie es schien, war es Falkos Art, sich einzumischen und für Ärger zu sorgen. An der Tankstelle hatte er mehrere Male Autofahrer angehalten, die unter Alkoholeinfluss gefahren waren. Dann hatte er sie am Kragen gepackt und zum Polizeirevier geführt. Er sah sich des Öfteren Drohungen ausgesetzt und hatte sich aus diesem Grund eine Pistole zugelegt, die er immer bei sich trug. Die Pistole hatten die Polizisten im Haus gefunden, daher nahmen sie an, dass das Paar im Schlaf überrascht worden sein musste. Feiko war als vorsichtiger und argwöhnischer Mensch bekannt. Die einzige Chance, ihn zu überraschen, war, während er schlief. In der Nacht auf Sonntag, wahrscheinlich die Mordnacht, hatten Zeugen einen grauen Transporter der Marke Toyota gesehen. Die Polizei hatte viele Personen befragt, darunter Berets Ex-Freund, einen 41 Jahre alten Kfz-Mechaniker und ehemaligen Besitzer einer VW-Werkstatt. Ihm gehörte unter anderem ein grauer Toyota Hayes. und aufgrund seiner Beziehung zu Berit war er der erste Verdächtige. Bereits am Tag nach dem Mord wurde er von der Polizei festgenommen, aber nur wenige Stunden später war er schon wieder auf freiem Fuß. Er hatte die Nacht mit seinen Kindern verbracht und konnte auf keinen Fall der Täter sein. Zwei Wochen später fand die Beerdigung statt. Zwei große weiße Särge und ein kleiner Sarg für Jessica. Mehr als 100 Freunde und Familienangehörige fanden sich am 13. August 1990 in der Kirche von Kirkehede ein. Dort hatte der Pfarrer die kleine Jessica vor nicht einmal zwei Monaten getauft. Feiko kannte er bereits seit seiner Konfirmation vor 30 Jahren. Anhand der Obduktion der drei Toten und weiterer Zeugenaussagen konnte die Polizei das Zeitfenster der Tat weiter eingrenzen. Die Tat musste sich zwischen Samstagabend, dem 28. Juli, viertel vor neun und Sonntagmorgen, dem 29. Juli, 10 Uhr ereignet haben. Das Paar war mit zwei verschiedenen Gegenständen getötet worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen hielt die Polizei alle weiteren Informationen über die Tatwaffe zurück. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um ein Messer und eine Axt gehandelt haben. Wie immer begannen die Ermittlungen bei den Opfern. Wer waren sie? Welches Motiv konnte der Täter gehabt haben? Am Tatort konnten nur wenige Spuren sichergestellt werden. Das zerstörte Wasserbett hatte alle möglichen Fingerabdrücke des Täters zerstört. Darüber hinaus war seit der Tat bis zu dem Zeitpunkt, als die beiden jungen Beamten die Opfer am Dienstagmorgen fanden, viel Zeit vergangen. Diese Information hielt die Polizei aber ebenfalls gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit zurück. Es gab keinen Hinweis auf einen Einbruch. Die Haustür war verschlossen gewesen. Die Beamten hatten die Tür gewaltsam öffnen müssen, als sie nach Feiko und seiner Familie sehen wollten. Normalerweise hatte das Paar einen Ersatzschlüssel unter der Fußmatte versteckt, sodass die Zwillinge ins Haus gelangen konnten, wenn sie aus der Schule kamen. Vielleicht hatte sich der Täter einen weiteren Schlüssel für die Haustür besorgt. Der Druck der Öffentlichkeit, die Tat so schnell wie möglich aufzuklären, war groß. In dem Viertel hatte man am Wochenende auch einen roten Mazda gesehen. Nach diesem Auto war mit Hilfe der Medien gefahndet worden. Doch es hatte sich niemand gemeldet. Als die Polizei im September ein 24 Jahre altes männliches Model aus Helsinki verhaftete und des Mordes anklagte, hörte man im ganzen Land einen Seufzer der Erleichterung. Die Einwohner der sonst so beschaulichen Stadt hatten schwer unter dem gegenseitigen Misstrauen und der Unsicherheit gelitten. Der verdächtige junge Mann, nennen wir ihn Elias, studierte an der schwedischen Handelshochschule in Helsinki und er war Feikos ältester Sohn. Nach seinem Auszug hatte er einen großen Schuldenberg angehäuft, und mehr als einmal musste er von seinem Vater Geld leihen und ihn oft dazu überreden, bei der Bank für ihn zu bürgen. Als die wirtschaftliche Situation auch bei Feiko zu immer mehr Problemen führte, forderte er sein Geld zurück, und die Unstimmigkeiten mit seinem Sohn endeten mehrere Male in heftigen Auseinandersetzungen. Keiner der Söhne hatte eine besonders enge Beziehung zum Vater, aber sie standen immer wieder vor seiner Tür, wenn sie Geld brauchten. Und als Vater half er ihnen mit Darlehen in Höhe mehrerer zehntausend Euro aus. Ein weiterer Punkt weckte die Aufmerksamkeit der Polizei. In der Sterbeurkunde seines Vaters hatte der junge Mann den 29. Juli als Todesdatum angegeben. Woher konnte er das Datum so genau wissen, obwohl die Polizei dieses Detail geheim gehalten hatte? Die Polizei nahm die Beziehung zwischen dem ältesten Sohn und Feiko genauer unter die Lupe. Elias gestand, dass er an dem Wochenende, an dem sein Vater ermordet worden war, in Kirkehede gewesen sei. Aber er bestritt, seinen Vater, dessen Freundin und seine kleine Halbschwester getötet zu haben. Am Samstagnachmittag wollte Elias seinen Vater besuchen, aber da dieser nicht zu Hause war, hatte er nur kurz bei Berit vorbeigeschaut und war wieder gefahren. Leider war seine Freundin an diesem Wochenende verreist und so konnte Elias kein Alibi für das Wochenende vorweisen. Nachdem mehrere Indizien vorgelegt wurden, erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Nach einigen Tagen in Untersuchungshaft wurde Elias vom finnischen Appellationsgericht freigesprochen. Die Polizei hatte offensichtlich keine ausreichenden Beweise dafür, dass er der Täter war und in der Woche, in der Elias in Haft gesessen hatte, waren keine neuen Beweise aufgetaucht. Später bestätigten außerdem mehrere Gäste Elias' Alibi. Er war in der Tatnacht in einer Bar gewesen. Elias hatte die Nachbarn unter Druck gesetzt, weitere Informationen und Einzelheiten an die Presse durchsickern zu lassen. Ihm war offensichtlich daran gelegen, dass der Fall aufgeklärt wurde. Die Ermittlungen nahmen wieder an Fahrt auf. Weitere Befragungen von Freunden und Angehörigen hatten neue Informationen zutage befördert. Feiko und Berit waren lange Zeit von einem Unbekannten schikaniert worden anonyme Anrufe, ohne dass sich jemand meldete, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Polizei wertete die Daten des Telefonanbieters aus, doch kam sie nach mehreren Monaten zu der Schlussfolgerung, dass die Anrufe in keinem Zusammenhang mit den Morden oder dem Täter stünden. Wenige Tage vor dem Mord hatte Feiko zudem einen merkwürdigen Brief mit einem möglichen Auftrag erhalten. Jemand wollte ihn damit beauftragen, mehrere Wohnwagen umzustellen. Feiko sollte sich am späten Abend mit dem Auftraggeber treffen. Aber als er an der genannten Stelle ankam, traf er dort weder den vermeintlichen Auftraggeber noch die Wohnwagen an. Die Polizei fand heraus, dass es den Absender wirklich gab. Aber dieser stritt ab, einen solchen Brief jemals geschrieben zu haben. Die Polizei wunderte sich, dass niemand die Familie schon früher vermisst oder etwas Außergewöhnliches beobachtet hatte. Aber viele Familien in der Nachbarschaft waren in den Sommerferien verreist. Aus diesem Grund gab es kaum Zeugen. Darüber hinaus lag das Haus mehrere hundert Meter von den anderen Häusern entfernt. Das Grundstück war kaum einsehbar und grenzte direkt an einen Wald. Die Ermittler waren sich jedoch sicher, dass der oder die Täter mit einem Auto gekommen sein mussten und auf dem gleichen Weg den Tatort wieder verlassen hatten. Feiko war ein bekannter Mann und es wurden mehr als 900 Zeugen befragt. Die Polizei versuchte sich einen Überblick über mögliche Verdächtige zu machen. Hatte jemand Freigang aus dem Gefängnis? Handelte es sich um eine psychisch kranke Person? Im Laufe der Zeit waren die Ermittler aber mehr und mehr davon überzeugt, dass es sich nicht um eine zufällige Tat handeln konnte. Der Täter kannte das Paar und das Haus. Und die Brutalität, mit der die Tat durchgeführt wurde, deutete auf eine persönliche Beziehung hin. Je mehr Zeit verging, umso weniger hilfreiche Hinweise gab es aus der Bevölkerung. Die Polizei war den meisten Spuren bereits nachgegangen, ohne dass diese zu neuen Verdächtigen geführt hatten. Der Fall musste als Cold Case zu den Akten gelegt werden. 2015, 25 Jahre nach der Tat, griff die Polizei den Fall wieder auf und setzte die Ermittlungen fort. 1990 war alles in Papierform dokumentiert worden. Mehr als 100 Kisten mit Zeugenvernehmungen und Berichten mussten gelesen werden. Sämtliche Beweise vom Tatort wurden erneut untersucht. 1990 trugen die wenigsten Beamten Handschuhe oder andere Schutzausrüstung, wenn sie einen Tatort durchsuchten. Und genau aus diesem Grund konnte jede neue Spur in die Irre führen, wenn es sich um die Spuren eines Polizisten handelte. Wenn man an der Kleidung der Opfer DNA-Spuren feststellen konnte, ließ sich nur dann ein Durchbruch verzeichnen, wenn diese Spuren von einem der damaligen Verdächtigen stammten. Kriminalkommissar Kimmo Huta Aho nahm 2015 an der finnischen Ausgabe von Aktenzeichen XY teil und berichtete, dass die vielen ehemaligen Verdächtigen und losen Enten nicht Gegenstand der aktuellen Ermittlungen waren. Die Polizei war überzeugt davon, dass der Täter in das Haus eingedrungen war, um zu töten, nicht um zu stehlen. Das war lediglich sein sekundäres Motiv. Dank moderner DNA-Technologie können heute noch Spuren des Täters an der Kleidung der Opfer nachgewiesen werden. Die zahlreichen auf Papier verfassten Berichte wurden digitalisiert und zu 17 Dateien zusammengefasst. Ebenso die Kisten, die die Kleidung und andere interessante Gegenstände enthielten. Huta Aho gab sich zuversichtlich. Mit der Digitalisierung und neuen Methoden würde man den Fall eines Tages aufklären können. Um einen Mordfall zu lösen, benötigt man harte Arbeit und ein bisschen Glück. Wir haben mit großem Einsatz an diesem Fall gearbeitet. Leider hat uns bisher das Glück gefehlt. Jedes Mal, wenn der Mord in den Medien aufgegriffen wird, melden sich zahlreiche Bürger mit Hinweisen bei der Polizei. Aber bisher hat keiner dieser Hinweise zum Täter geführt. Huta Aho ist nach wie vor überzeugt, dass der Dreifachmord eines Tages aufgeklärt wird. Den wenigsten Mördern gelingt es, durchs Leben zu gehen, ohne auch nur irgendjemandem von ihrer Tat zu erzählen. Gleichzeitig gibt es in Finnland, ebenso wie in Deutschland, keine Verjährung, sodass die Polizei die Ermittlungen jederzeit wieder aufnehmen kann, wenn neue Hinweise vorliegen. Eines Tages werden wir die Tat aufklären, sagte Huta Aho am 30. Jahrestag der Tat im Sommer 2020.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad Fritz Thron
0: In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.